0: Радио Вера представляет места и люди. В середине 19 века знаменская церковь усадьбе дубровица, которая к этому времени принадлежала уже другим владельцам, нуждалась в реставрации. Хозяин усадьбы, граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов, привлекший на себя царскую немилость, долгие годы находился под домашней опекой, и ему было не до храма. В то время настоятелем Дубровицкой церкви был священник Иоанн Булкин. Вот что сказал об этом настоятель знаменского храма в поселке Дубровицы протеерей Андрей Грицишин.
1: Деятельность его, так скажем, была, вызывала у властей, так скажем, беспокойство, то есть он тут какой-то полк потешный создал, создал фортификационные такие-то сооружения, какие-то баталии тут такие потешные устраивал. Он был, так скажем, связан с некоторыми декабристами, насколько мы не знаем, Ну, в общем-то, в конце концов, был он признан невменяемым, помещен под домашнюю опеку и в другом своем доме, на воробьев в горах он вот, под домашней опекой, фактически как в тюремном заключении, но ну, под домашним арестом провел около 40 лет, после того, как тут. И в 40-х годах храм пришел уже совсем. То есть владельцу садьбы нет. Опекуны, они ничего не дают, конечно. Вообще не заинтересованы. Даже стал вопрос о том, чтобы снести храм. Когда священник обратился к опекунам о том, чтобы они хотя бы какие-нибудь средства выделили на реставрацию, как да легче, давайте его лучше снесем, вот и будет проще. Маленький построить, Ну, дешевле будет. Ну, конечно, да, был такой вот священник отец Анбулкин. Его это возмутило, конечно, он начал такой актив деятельность по тому, чтобы храм восстановить. Что он мог сделать, казалось бы, но, однако же, он и писал, и, в общем, и дошел в конце концов до самого митрополита Филарета Дроздова, который тогда управлял московской епархией. Митрополит, возможно, даже приезжал, осматривал, видел, какой замечательный, красивый храм, в каком находится плачевном состоянии тогда, так как ничего не поддерживалось. Нужна была такая комплексная реставрация а опекуны, никаких, в общем-то, денег не давали. Тогда уже митрополит обратился к царю и царь таким высочайшим так сказать, повелением дал указ о представлении святителя Глорета, чтобы храм был восстановлен. Ну, так как это уже было на самом высоком контроле, то деньги были все необходимые выделены даже сверх того, в общем так как Дмитрий он был сказочно богат, денег было, ну, просто огромное количество. И, в общем-то, храм был полностью отреставрирован тогда, в конце 40-х годов, под руководством руководством архитектора Рихтера, и в 1850 году храм был заново освящен митрополитом Филаретом Дроздовым, святителем Филаретом. Даже сохранил слово на освещение храма, митрополит Филарет, и вот, храм Дубровица.
0: Святитель Филарет, митрополит московский и коломенский благословил изменить в интерьере церкви лишь одну немаловажную деталь. Он повелел переписать в картушах, которые держат ангелы, текст духовных стихов, сделанных на латыни, и начертать надписи на церковно-славянском языке.
1: Но он увидел в этом некие какое-то вот западное католическое влияние и другие стихи поставили сюда другие
0: стихи, в смысле перевод не перевод,
1: а, а совсем, совсем другие, другие совсем другие, Тут, вот те стихи латинские которые там, это древние духовные канты, причем в западной церкви но они, некоторые исследователи считают, что восходят чуть ли не к времени еще не разделенной церкви, то есть это какие-то литургические или церковные стихи или канты, в принципе они не содержат в своем тексте, не ничего, так сказать, билетического, что мы можем, там, от откатывать каких-то неправильностей. Они очень такие вдохновенные, духовные. И поместить их в храме, эти латинские надписи, была задумка строителей храма Бориса Алексеевича Голицына. Поэтому при реставрации решили все-таки авторский замысел восстановить и решили их восстановить так, как было изначально.
0: Отец Андрей рассказал об одной из самых главных особенностей внутреннего убранства храма в Дубровицах. По всему уходящему высоко под купол столпу расположены горельефы. В
1: 1690 году храм был заложен и более 10 лет строился. На завершающем этапе строительства были приглашены мастера-скульпторы, вот скульпторы, так называемые стуковые мастера. То есть это особая техника нанесения горельефа в храме. Когда набиваются вот гвоздики, как основа, такая так такая, вот, и туда гипсом вначале наносится гипс, чтобы все это держалось. И потом уже из этого скульптуры бояет горельефы. То есть это не совсем скульптура полноценная, а именно горельефы. То есть задней стенки нет. Вот это внутреннее убранство храма.
0: Экскурсовод Галина Олеговна рассказала о том, какие горельефы созданы в Знаменском храме в Дубровицах. По первому восьмерику столпа,
2: по периметру цикл горельефных картин, который называется «Страсти Христовы» или «Страстной цикл». Начинается этот цикл картиной над хорами – Возложение чернового тернового венца на Господа Так называется этот горельеф Господь стоит здесь по границе это плащ, который одели на него перед пытками Со связанными руками, с тростью в руках Что били по голове в терновом венце Над северной аркой Находится следующий горельеф Несение Господом креста на Гаугов Смиренно несет Господь Свой тяжелый крест на и В окружении толпы и вооруженных римских воинов Центральная картина этого цикла страстного, называется распятие и находится прямо над даконостасом, является как бы его продолжением. Вот обратите внимание, если будете в нашем храме, как полна спокойствия и смирения фигура Господа, распятого на кресте. Как расслаблены кисти рук его, добровольно найдет на эти муки и страдания за нас с вами, полностью доверившись Господу Отцу Своему. И как искорежено в муках и страданиях тела разбойников, распятых одновременно с ним. И если приглядитесь, увидите, насколько Слабее передано страдание права, благочестивого разбойника, который на кресте признал Господа. А внизу предстоят Пресвятая Богородица, ее поддерживают жены мироносицы. Чуть в отдалении любимая ученик Господа Иоанн Богослов, а Мария Магдалина обняла древо креста и скорбит. И завершается этот страстной цикл картиной над Южной Аркой «Положение Господа в гроб». Между картинами ангелы держат письмена на латинском языке в таких табличках, которые называются картуш. Это стихи, посвященные этим моментам жизни Господа, что изображены на этих картинах.
0: Горельефы расположены вверху, над хорами, и снизу храма их тяжело рассмотреть. Но при приближении можно оценить, с каким совершенством они созданы. И Галина Олеговна с энтузиазмом увлеченного экскурсовода рассказала подробно об их содержании.
2: Следующий уровень по периметру между окнами можно увидеть мужские фигуры в облачениях: это великие ветхозаветные пророки: Соломон, Давид, Захарий, Аарон или Имоисей это называется пророческий ряд. В этом же ряду в окнах с трех сторон можно увидеть красивые орлы это знак того, что в строительстве храма принимал участие сам царь. Смотрим еще выше. Следующая центральная картина там изображена над распятием. Называется Воскресенье. Легкая фигура Господа возносится над гроб. он в облаках, в руке он держит крест, как символ спасения, а внизу на земле остался его гроб. Около гроба три охранника, тревою на трех национальностей, турецкий, римский и испанский, олицетворяющих собой как бы все языцы. По тому же восьмерику ангелы по периметру опять-таки держат письмена, в латинском языке в картушах, это описание орудий страстей Христовых. Следующая центральная картина – там изображена над воскресением. Там изображена колено, преклонная Пресвятая Богородица. Она в облаках, ее поддерживают ангелы. Она молитвенно сложила руки перед собой. С двух сторон ее Бог Отец и Бог Сын держит над ее головой большую красивую корону, а еще выше Бог Дух Святой в виде голуби. И называется эта картина Коронование Богородицы. И это изображение не каноническое. В православии нет такого понятия, как коронование Богородицы, а есть понятие Успения Богородицы. Но храм строили, украшали мастера иноземные, и принесли они сюда фрагмент речайшего, стариннейшего, красивейшего украшения – ну своих западноевропейских храмов. Так оно сюда попало. Но вот с XVIII века, когда к нам западная культура хлынула в нашу первозданную Русь, некоторые эти неканонические изображения очень плотно вошли в обиход наших православных храмов, даже в виде иконографии. Там же, где Богородица, по периметру над каждым окном можно увидеть скульптуры. Отсюда снизу они кажутся маленькими, потому что высота храма 47 метров до конца креста. А так они в человеческие это ангелы, и держат они в руках орудие страсти Христовых. И если от каждого такого ангела взор опустить до второго восьмиряка, то на втором восьмиряке ангелы держат описание того орудия, которое держит ангел вверху над окном. Такой здесь сложный замысл. И последняя центральная горельефная картина под самым куполом Бог Отец, Господь Саваов. Он в облаках его поддерживают ангелы, и Он поднят рукой всех благословляет. Это изображение тоже не каноническое, потому что Бога видеть нельзя, Бог — Дух. И на самом куполе четыре ангелы, это херовимы. И если приглядеться, можно увидеть, как самым чудесным образом сделан эффект присутствия. Ножки и ручки свешиваются, как будто они вот с небес к нам в храм прям и переступают. Да еще такой удивительной длины красоты паникадила для нашего с вами просвещения свешивают. И там же на куполе гирлянды среди земноморских фруктов, там хурма, гранаты, лимоны, выложена восьмиконечная звезда.
0: Одной из главных святынь этого храма является распятие Спасителя, которое до революции находилось снаружи, на восточной стене храма в особой нише. Рядом со скульптурным изображением Господа Иисуса Христа на кресте были расположены фигуры Пресвятой Богородицы и апостола-евангелиста Иоанна Богослова.
2: С восточной стороны храма прохода в храм нет, потому что изнутри находится алтарь, а там находится ниша. Так вот раньше эта ниша закрывалась красивыми кованными дверями со стеклами и стояла в той нише распятие Господа нашего Иисуса Христа, а рядом предстояли скульптуры Матери Божией и Иоанна Богослова. Скульптуры считаются пока что безвозвратно утраченными, а вот распятие было возвращено в храм. Оно досталось нам с большими повреждениями и утратами, без рук. И после первичной, можно сказать, грубой реставрации, оно сейчас выставлено внутри храма для поклонения. Это удивительнейшее, уникальнейшее распятие. Ему больше 300 лет, это родное распятие этого храма. Это смело можно назвать шедевром Скульптура второй половины XVII века. Оно полностью деревянная и полностью резное. Его ждет большая реставрация в
0: Третьяковской галереи. Также в храм вернулась храмовая икона – образа знамения Божьей Матери. В 1995 году ее возвратили в храм, и при реставрации под верхним слоем был обнаружен старинный, дивный красоты образ Пресвятой Девы с младенцем. Я наблюдала, как Богородица с благоговением и верою один за другим поднимались по небольшой лесенке паломники. А для меня первое впечатление от знаменского прихода сложилось на воскресном крестном ходе вокруг храма. Время было пасхальное, и так радостно было видеть и слышать дружный возглас малышей, прибежавших из воскресной школы, поучаствовать в пасхальном шествии. Они дружно отвечали батюшке и весело жмурились на солнышке, освещенные благодатью святой
1: воды.
0: Приход храма Знамени иконы Божией Матери отличается большим количеством детей. В храм ходит много многодетных семей. Об этом рассказала матушка Татьяна Грицишина, супруга-настоятеля храма. У них с отцом Андреем пятеро сыновей.
3: У нас есть охранник, церковный сторож нашего храма, у которого 13 детей. Мы даже не считаем себя очень уж многодетными на фоне такого количества. Семей многодетных много у нас в приходе.
1: Одна семья шесть, а по пять много.
3: Мы уже не чемпионы. Когда вы пришли сюда, да, мы особенными казались, на нас вот. так смотрели с удивлением. А сейчас многодетных очень много в приходе.
0: Матушка Татьяна с радостью познакомила меня с взрослыми ребятами из воскресной школы, которые организовали свою театральную студию «Пилигрим».
3: Ну, они талантливые дети, талантливые во многом, во всех видах искусств, можно сказать, потому что они занимаются в театральных студиях, танцевальных студиях, музыкальных школах. У них они очень разносторонне, развитые, и поскольку они уже подкованы по закону Божьему на пятерку у них всех диплом уже есть, они все выпускники воскресной школы. Все отучились, получили дипломы, но не ушли, остались. И мы решили, что, отец Андрей меня поддержал, что можно через искусство дальше развитие их души и духа, может быть, с помощью постановки пьес, различных постановок тематических. Не только Рождество, Пасха, но и такие праздники значимые, как День Победы, День Матери. Иногда им кажется, что они уже беспросветно там в этом интернете, в каком-то жаргоне разговаривают, но хотя бы здесь они да, прикасаются. И Лиза говорила, что в школе тоже они этого не получают в полной мере, потому что там, конечно, обстановка немножко другая. Там нет речи о, о духовности. Духовная составляющая это самая важная. Та составляющая, которая поднимает душу к Богу, возвышает И это. Они получают только в храме, в воскресной школе, в общении со священником. Они все исповедуются, причащаются регулярно. Мы ставили это главной задачей, чтобы дети участвовали в таинствах, участвовали в литургии. Постепенно начинается вот именно с детей, как я уже говорила, а родители, будучи не церковными, так же, как и дети, они постепенно тоже церковляются, приводятся друзей. Вот и воскресной школы приход действительно у нас намного вырос в последние годы. Отец
0: Андрей и матушка Татьяна с удовольствием показывали мне фотографии воскресной школы. Вот ребята в паломнической поездке в Толкский монастырь, вот на футбольном турнире, а вот на спектаклях, театральной что-то по маленьким трагедиям Пушкина и Ромео и Джульетта Шекспира.
3: Я специально это сделала, специально выбрала это произведение, потому что я заметила, что они не умеют правильно выражать свои чувства. А там такой высокий красивый язык, чтобы они хотя бы могли общаться друг с другом. Они хотят как-то выразить свои чувства друг к другу, мальчики и девочки, но у них не получается. Образцы в современном искусстве не очень высокие сейчас. Вот. Мы очень много едем еще в театр. Я их вожу небольшими группами, чтобы в машину иместились с отцом Андреем. Мы сажаем их в нашу машину семиместную, и вот человек 5-6 детей везем в театр. Мы... Были в театре «Живая вода» вот, на спектакле «Серцебиение», это вот о сохранении жизни нерожденных младенцев. Театр «Глаз» несколько раз пищали, духовный театр «Глаз» есть такой в Москве. Несколько раз были в малом театре на классических постановках, то, что вот они проходят в КОЛЕ это и «Недосль», «Маскарад», «Дон Жуан» там был, Толстого. Вот это уже у нас традиции. Довольно часто, буквально каждые где-то раз в два месяца мы бываем с ними в театре. А еще
0: в воскресной школе Знаменской Церкви уделяется большое внимание воспитанию детей патриотических чувств. Отец Андрей вместе с матушкой говорили о том, что история России неразрывно связана с историей Русской Церкви.
1: Для этого надо знать хорошо свою историю, чтобы дети это знали. Корни свои знать русские, что христианство, православная вера, неразрывно связаны с русским народом. Вот. И все это укореняет человека. вот История, православие. Ну и потом все остальное уже от этого как следует, вытекает. Вот. Конечно, какие-то традиции, образ поведения самих, самих родителей тоже, как они к этому относятся. То есть все это мы можем передать только своим отношениям. Вот именно. И дети это воспринимают, наши отношения. Вот как мы это воспринимаем, так они это дают. Это понять. Патриотизм это что? Любовь к отечеству, любовь вот. к родине. Вот что такое патриотизм.
3: Когда ценности большинства, как бы наших современников, они ориентированы на ценности заграничные, и дети тоже в этом живут. Это им трудно воспитывать, потому что когда им говорят, что там все лучше, там и образование лучше, и медицина лучше, и вот, как я уже говорила, и вообще они фашисты победили только они. Вот это ложь, которая льется сейчас отовсюду. Вот. Трудно детям против нее противостоять, и родителям получается иногда одурманены, что ли, этим. Это очень печально. Поэтому история России, она неизвестно связана с историей церкви, церкви русской, и русская история, и русская церковь. Это две истории, которые связаны между собой. И у нас есть в программе, кроме закона Божьего, есть история церкви русской, история церкви христианской. Более старшие ребята, вот ну, так сказать, средний возраст уже, начинали с 12 лет, они алтарники, и они в основном одни мальчики. У них есть история церкви русской. История России, они проходят в школе, но ее нужно... Нужно согласовать с историей церкви, потому что из истории, то, что проходит в школах, часто вычеркнуто самое главное. Почему не знает кто такой Сергей Радонежский? Тогда будут дети знать и любить, гордиться историей. Матушка
0: вспоминала, какие одухотворенные приходят дети на праздничный концерт в День Победы. И с каким горячим, неподдельным чувством они читают стихи о войне. Всех, кого взяла война, каждого солдата проводила хоть одна женщина когда-то.
2: И дороже этот час, памятный, особый Взгляд последний, этот глаз, что забудь, попробуй
0: Обойтись в пути большом глупой славы ради Без любви, что виден в нем, в том прощальном взгляде
2: Он для каждого из нас самый сокровенный Он, бесценный наш запас, неприкосновенный
0: Удивительно, как в этом храме, в архитектуру и убранство которого так много привнесено западной культуры, образовался такой глубоко русский, сохраняющий лучшие традиции национального воспитания, образования, приход. На этих ребят очень приятно смотреть. Это наша золотая молодежь, чудесное будущее России, которая будет сохранять самые ценные традиции своего Отечества. А когда они запели, мне по-настоящему стало тепло и уютно в этом маленьком дворцовом флигеле, вмещающем себя воскресную школу для ста детей, где в каждом уголочке сосредоточено столько радости и веры.
1: Театральная студия «Пилигримс» для радио «Вера» исполняет песню «Хотят ли русские войны?» «Хотят ли русские войны?» «Спросите вы у
3: тишины»
1: «Над и у дерезы тополей, спросите вы,
0: у тех солдат,
3: что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли
1: русские? Хотят ли русские? Хотят ли русские войны?
3: Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли, спросите тех, кто воевал, кто вас на эльбе
0: обнимал, не верь Верны Хотят ли русские
3: Хотят ли русские Хотят ли русские Войны да. да, мы умеем воевать Но не хотим, чтобы опять Солдаты падали в бою
0: на землю грустную свою Спросите вы
1: у матерей Спросите у жены моей
0: И вы тогда
3: понять должны
0: Хотят ли русские Хотят ли
3: русские
1: Хотят ли русские Войны
0: Конечно, я не успела вам о многом рассказать. О том, как восстанавливали и восстанавливают этот храм. О том, что корона, сделанная более 300 лет назад, рассыпалась, а фигуры евангелистов стоят без голов. Об этом сказал настоятель храма протерей Андрей Грицишин.
1: Конечно, всем миром, как говорится, мы пытаемся восстановить. Тут и государственная поддержка была, то есть в программе «Культура России» несколько лет наш храм финансировался по этой программе. Министерство культуры Московской области, то есть правительство Московской области. Ну, это все очень небольшие вот такие вот вливания были. И Это и частные благотворители, это и предприятия города Подольска, это администрация Подольского района, которая сейчас уже прекратила существование, там Теперь у нас он объединился с городским округом Подольск. Но так как очень много надо денег, финансирования, понемножку, понемножку, поэтому столь медленно идет реставрация. Как говорится, всем миром. И прихожане некоторые такие стоят, ну, какую-то лепту свою вносит небольшую совсем. Понятно, что там, допустим, вот мы делаем местный сейчас ряд иконостаса, реставрируем, а иконостас представляет себе некую пазму, которую надо собрать, где-то доделать, недостающиеся. В этом нам, кстати, очень помогают фотографии, которые были сделаны в начале XX века и сохранились фотографические вот эти, пластины. То есть где разрешение очень высокое, даже выше, чем современных фотоаппаратов, Там вот эти стеклянные фотографические пластины, музеи Щущего сохранились, и именно. Вот. Поэтому это нам дает возможность восстановить так, как было. Ну вот нижний ряд иконостаса, местный ряд, можно было построить целый храм, новый храм, чтобы только нижний ряд, ряд иконостасов восстановить. Гульбище храма, оно тоже покрыто белокаменной резьбой. Причем очень такой фенигранный, неповторяющийся, сложной резьбой. То, что касается гульбища, гульбища у нас, ну, можно так сказать, почти в аварийном состоянии. Правда, вот недавно начали непосредственно гульбище реставрировать. И самый аварийный участок мы вот вроде как сделали. Но все равно резьба разрушается, и гульбище предполагало, что по нему можно пройти, было вокруг храма. Там была площадка. Можно было вокруг храма обойти. Вот поэтому будубище. Сейчас там невозможно это сделать, пока оно закрыто, законсервировано, как бы до лучших времен, когда появится средство. Но это очень сложное. Реставрация четвертой и высшей категории сложности. Есть вот четвертая категория сложности, а есть та, которая вообще никак не нормирована. То есть это самая дорогая из всех видов реставрации. Внизу вокруг будбища стоят четыре, четыре скульптуры евангелистов. Сохранилась, ну так, в относительной целостности только одна апостола Матфея. Скульптура остальные без голов. И как бы у нас сейчас идет сложный процесс восстановления этих скульптур, но, как оказалось, не так просто это сделать все-таки фотографии, которые сохранились целых не все хорошего качества, одна скульптура. Вообще, это фотографии 20-х годов уже обезображены. Вот вместе с гульбищем это вот самая такая наиболее, может быть, пострадавшая часть, то, что внизу. Верхняя часть храма там тоже на крыше стоят еще 8 скульптур. Апостол еще одна скульптура святителя Василия Веникова. 9 скульптур. И еще там маленькие скульптурные композиции ангелов. Они все в более-менее сохранились, хотя, конечно, воздействие атмосферных осадков очень пагубно на них сказывается.
0: А также я не успела рассказать вам о тех замечательных людях, батюшках и мирянах, благодаря которым этот храм смог вернуться к верующим, а не стал музеем. Но то, что освящено молитвой к Богу, никогда не принесет пустого плода. Может быть, неспроста князь Борис Алексеевич Голицын украсил виноградными гроздями цоколь Знаменской церкви чтобы прогуливающиеся вокруг этого уникального, красивейшего в мире храма потихоньку прививались к этой красоте, к этой любви к Богу и к православной вере. МЕСТА И ЛЮДИ